0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, senão cai tudo. Bom, estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de dezembro. Lembrando que essa maratona vai até o dia 16. Então tem muita gente boa pra ver. Quem tá acompanhando, percebeu aí que desde o dia 7, muitos autores já passaram por aqui. E foi assim, incrível. Cada bate-papo, cada livro apresentado. Ai, gente, que delícia. Lembrando para vocês que todas as lives podem ser vistas pelo canal do YouTube, do livro, não me livro, corre lá no YouTube, já se inscreve, Acompanha é, não só as lives, mas também os episódios sobre os livros dos autores nacionais para quem ainda não sabe, Spotify agora, você consegue ver as lives pelo Spotify Então já corre lá no canal do Livro Não Me Livro Spotify, Youtube, Amazon Music, Anchor e Instagram, né? Muito bem! Hoje nós temos aí quatro autoras nacionais. A gente vai começar agora às duas horas da tarde e só termina às dez da noite. Uma escritora, inclusive, já esteve aqui na maratona do mês passado, retrasado, se eu não me engano, que é a Clarice Ziller. Então a gente vai ter aí quatro autoras nacionais trazendo livros, batendo papo e mostrando para vocês todo o trabalho literário dessa galera. Já deixo minha dica aqui. Nesse Natal, deem livros de autores nacionais de presente. Natal, aniversário, ano novo. A gente agradece, tá? Bom, a gente vai conversar agora com a autora Daniele Ferreira. Ela que escreveu... É uma saga estirpe. a gente vai conversar com ela. Lembrando que teremos sorteio durante a live, tá? Eu acho que ela já até entrou, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Ah, Dani, a Dani já tem vídeo.
1: Dani, eu aceitei o seu convite. Cadê você? Ah, agora eu estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. Você
1: está bem? Maravilhosamente bem. Você é a primeira é, autora do dia de hoje. Que maravilha abrir a maratona do dia 11 uma escritora nacional é, é, como você. Eu quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente sobre o seu livro e falar sobre o seu trabalho literário. Muito obrigada, tá? Imagina que agradeço. É a tua primeira live? Sim. Gente, estamos aí ingressando a nossa autora na primeira live literária dela, em que responsabilidade. Bom, fazer live é uma delícia. Aliás, falar sobre livros é uma delícia. Principalmente uhum. quando o livro tema é o nosso, né?
2: Sim, ainda mais liberdade.
1: Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Interior do, de São Paulo. É. Eu não conheço São Paulo. Eu tenho vontade de conhecer o litoral. E dizem que é belíssimo o litoral de São Paulo. Mas hum. São Paulo é imenso, né? Tem muitas cidades pequenas. Interior e tal. Você conhece o Rio de Janeiro?
2: Nunca fui. Só conheço de ver, né? De ouvir falar de pessoas que já foram. Mas eu nunca cheguei aí. Muito, né? Muito
1: <risos> bem. Ano que vem vai ter Bienal. Então, se você vier... Aqui no Rio, na Bienal. Mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Legal, legal. <risos> Muito bem, gente. O livro, o tema da nossa live se chama Vessa. Que é da Saga Estirpe. Tá? Da autora nacional, Daniele Ferreira. Ô, Dani, me diz uma coisa. Antes da gente gente entrar aí na história, e na capa. Esse teu livro é o primeiro livro publicado que você tem ou você já publicou outras coisas?
2: Publicado é esse. Eu escrevi um outro e tenho outras ideias, mas eu acho que o primeiro que eu vou publicar vai é ser esse.
1: Ah, então esse é que está jogando você literalmente no ramo literário como autora, né? Muito bem. Eu vi aqui que Vessa, provavelmente, é o primeiro livro de uma saga estirpe, que é o nome da saga, né? São sim, quantos sim. livros?
2: Eu pensei, né, e já tá com a escaleta deles prontas, é, de serem cinco livros e dois spin-offs. Então, tem bastante
1: coisa ainda pela frente. Tem bastante material, né? Tem, tem. Gente, são... Cinco livros e dois spin-offs. Para o pessoal entender aí, o que, que é o spin-off da história? Fala para a gente. É
2: um livro, são livros que fazem parte daquele mesmo contexto, daquele mesmo universo. E que tem personagens que foram secundários né, na, na história, mas que vão estar tá protagonizando esses livros. Então, vai, tá, vai ser meio que contemporâneo, né? Da diversa e dos demais.
1: Que maravilha, haja material, haja imaginação, para você produzir tanto, tanto história, né? assim se perder, com pontos fechados, trazendo novidade. Como é que é o teu ritmo de escrita? Você escreve todo dia, você escreve quando tem inspiração, como é que funciona a tua dinâmica com a escrita?
2: Eu tô descobrindo, né? É, eu comecei a pensar na história da Saga chip quando eu ainda tô com uma rotina bem corrida de trabalho, então quando eu comecei a escrever eu fui optando por fazer escaleta porque era o que dava tempo, né? Escaletas são os trechinhos, o resumo de cada capítulo, então inicialmente a minha estratégia foi essa, de escrever o um resumo de cada capítulo, o que eu queria que contestesse, e aí a partir disso, a partir do momento que eu tenho tempo, eu vou encaixando na agenda para poder compor os
1: capítulos. Que maravilha. E agora, o teu livro ainda não foi lançado, né? Ó. É. Tá Ele vai ser lançado em janeiro. Sim. Ai, gente, que delícia. Pega essa dica aí. <risos> já, já começa a seguir a autora. Porque o livro, o tema do, na, da nossa live... Ele está é, é, em produção, ou seja, em janeiro. A gente já vai começar o ano com livro novo, Sim. né? Então, é uma produção que vai sair do forno para vocês. É, em janeiro, provavelmente, já estará disponível. Mas, a autora já tem capa, já tem sinopro, já tem tudo. Parece que o livro está em revisão, não é isso?
2: Isso, está passando por revisão ortográfica e crítica também né eu já fiz uma crítica com a ajuda de um amigo e agora estou fazendo mais uma para fechar tudo certinho né antes
1: de... muito bem eu tô aqui com a capa do teu livro é, que eu não sei se você vai revelar antes de janeiro ou se você vai fazer não é só eu posso <risos> ver não já, já revelou já, já foi então eu não vou nem dar detalhes é, dessa capa Porque, gente, a Dani é, Eu vou fazer resenha do livro dela Porque eu vou ler Vocês vão conseguir ver a capa do livro da Dani No meu IG Porque eu vou disponibilizar para vocês no momento certo Mas eu vou falar por ela Em alto para não dar muitos detalhes pra na hora que a gente soltar A gente soltar gradativamente Ô Dani, como é que foi A produção dessa capa? Nesse tom de. Não é um azul nem um violeta. É. Eu não... Hã? É um roxo, né? É um roxo, né? Hum. Exatamente. E no meio a gente tem um. Eu não quero falar muito, é. só na hora que a gente é. começar. <risos> eu acho que eu já
2: revelei a capa no meu Instagram.
1: Como é que foi a produção dessa. dessa capa? Porque a gente vê. Vários detalhes, inclusive nos círculos que você coloca nela, que tem várias imagens. São quatro imagens diferentes, uma central tá? e essa cor púrpura, um roxo, uma coisa bem de fundo. Como é que surgiu a ideia dessa capa? Então, a, o que eu
2: tinha em mente de elemento principal era que tinha que ter alguma relação com a Terra por causa do significado da, pala da palavra, né, do, do título do livro. Vê se é que significa arar a terra, preparar para as sementeiras. Então, tinha que ter alguma ligação com isso. E toda a saga, né, estirpe, tem a ver com tronco familiar. Então, tem uma relação aí com plantio e com colheita, e tá ligado um pouco a isso. É, o que eu tive de ideia principal mesmo, foi que eu queria misturar elementos da, de da planta, de plantas, né? Ou, ou seja, raízes ou ramos, e algum tipo de elemento medieval. É, mas para o primeiro livro eu queria uma bússola, por conta do, do fecho da história. E aí, a partir disso, a a pessoa que eu contratei para estar tá construindo a capa é, foi trabalhando em cima com as ideias que eram delas mesmo. né? Eu fui trazendo outros elementos para ela, fui explicando a cor de cada corte, que vai aparecer na história, quais são as principais que vão aparecer, quais são os elementos básicos assim, da história para ela ter uma ideia. E o de, demais, assim, da criação, foi ela que foi construindo.
1: Que maravilha! A tua, esse teu primeiro livro vai ser independente ou por editora? Independente. Independente. Gente, a gente está a Dani, que é a autora é, de primeira viagem, né? Entre aspas, ela de está publicando o primeiro livro dela de maneira independente. Como é que está sendo isso, Dani? Porque assim, na publicação independente a gente tem que estar à frente de tudo. É procurar revisor, capista, diagramador. Porque se der errado, a responsabilidade é nossa. É. A dinâmica é diferente de, por exemplo, a gente contratar uma empresa, é, pagar uma, uma, uma editora para fazer a publicação do nosso livro onde a gente tem todos os profissionais à disposição. Como é que você está lidando com esse é, é, primeiro livro de maneira independente e à frente de todo o processo editorial? É bem corrido e bem trabalhoso. Então, exige
2: muita pesquisa. Assim. Você tem que saber exatamente o que você quer para não receber alguma coisa ali que não vai bater com o que você estava imaginando. Então, para isso, você também tem que ser claro no momento de você pedir, né, de você contratar a pessoa, de você acionar a pessoa. Então, exige organização no sentido financeiro também, porque vai sair todo o meu rolos para a gente poder estar tá construindo cada detalhe do livro. A pesquisa, como eu já falei, então eu tenho usado muito a plataforma do próprio Instagram mesmo, né? para pesquisar autores, então eu fui indo para pesquisar capista, né? Que é quem faz o, as capas dos livros, eu pesquisava as hashtags e entrando em uma conta e outra, fazendo vários orçamentos, é, e até na questão de decidir se ia ser uma publicação independente ou se eu ia tentar autopublicação, é, editora de autopublicação ou editora tradicional. Um elemento que me ajudou muito foi fazer um curso é, de três dias né, que foram, é, da Lilian Cardoso que falou, explicou em detalhes cada um desses aspectos né, o, como que acontece a publicação em cada uma dessas vias e por mais que seja trabalhoso e que demande esse contato, é muito gratificante assim, você ver tomando forma e ficando do jeito que você queria sabe, Acho que isso ajuda muito
1: Exatamente eu sou escritora independente também, então eu usei eu, eu entendo perfeitamente os seus medos, os seus receios, é, é, os profissionais. Aliás, você sabe, é, evidentemente você sabe, mas se você souber o Instagram da tua capista,
0: Sim. deixa nos
1: comentários depois que a live estiver gravada, porque muita gente é, pede indicação de capista e às vezes a gente não tem como dar e tal. Então, deixa lá pra gente para é, o pessoal se interar ainda mais, porque essa capa realmente está belíssima e a tua capista, né? Tô... Ou o teu capista é, é, é mulher, né? É isso, é Sara Virtuam. Muito bem. Ah, ela botou aqui, gente. Designer Sara Virtuam. Já corre lá para seguir a capista. E acompanhar o trabalho dela. Muito bem. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Uhum. Eu vou ler um trechinho dele. Para interar o pessoal ainda mais. Você tem acesso ao teu livro aí ou não?
2: Tenho. Se precisar de algo, tenho.
1: Porque eu queria que você lesse um trechinho. Para a gente depois. Um
2: trecho. trecho aleatório. Uh? trecho aleatório.
1: Qualquer um. Qualquer um. Pode ser qualquer um. Oi, gente. Eu vou ler para vocês um trecho da sinopse do livro Vessa, Saga Stirpe, da autora nacional Daniele N. Ferreira. As irmãs Gallagher vivem em um pequeno vilarejo independente chamado Foeb, com os pais e o irmão Caçula. E levam uma vida pacada, cuidando do ramo familiar de produção e venda de flores destinadas às oito cortes reais. Contudo, a vida calma na família é virada de cabeça para baixo, quando o vilarejo é invadido por saqueadores, uma prática comum na região. Seus pais desaparecem, elas são separadas e se vêm espalhadas por todo o continente, distantes de tudo que já conheceram e um dia amaram. Enquanto lutam para sobreviver e se reencontrar, elas vão criar laços e irão defrontar-se consigo mesma, cavando profundamente suas histórias, descobrindo segredos de sangue e poder que jamais teriam imaginado. Gente, o livro é tema de episódio exclusivo no podcast literário do Livro Não Livro. Lá vocês vão conseguir assistir... Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music Juntamente, claro Com a live da nossa autora Ô Dani, fala pra mim Antes de você ler um trechinho Quem são essas irmãs Gallagher? A,
2: a ideia delas me, me veio quando eu tava Há um bom tempo Sem escrever E aí me veio na cabeça que eu queria Criar quatro irmãs porque Eu, eu gosto de família grande, né Acho que uma coisa que vocês vão perceber no livro é que ele foca bastante nessa questão de família. E, e na hora de pensar nelas, de pensar na personalidade delas, assim, foi muito interessante, sabe? Poder pensar em pessoas que são diferentes, mas que ao mesmo tempo têm muita coisa em comum. Então, elas vão ser as protagonistas do livro, junto com o irmão mais novo delas também, filho. Só que ele vai aparecer um pouquinho mais pra frente, né? Vai ter um foco maior, um pouco mais para frente. E elas auxiliam os pais no cuidado ali do, do vilarejo, no plantio, na colheita, em outras tarefas comuns ali do dia a dia delas. E cada uma delas tem uma habilidade, né? Então eu posso falar das personagens, o que você quer saber? Onde? Claro! <risos> então a gente tem a Savina, que ela é a irmã mais velha, ela tem 27 anos, ela é uma das responsáveis por ajudar o povo. É, do vilarejo a treinar e se preparar para defender o vilarejo, porque como é independente, eles não são protegidos pelas cortes. Então, os ataques são muito comuns, como fala na sinopse, né? e eles precisam estar sempre prontos para proteger o território. E ela é responsável por isso. A segunda irmã é a Chloe. Ela é um pouco mais conscientiza do que a Sabina, né, comparação e ela é muito boa com relação a preparar veneno, os tônicos elixires e enquanto ela tá no vilarejo, ela tá sendo uma aprendiz de artesã. Então, no primeiro capítulo dela ela vai mostrar um pouco desse processo da criação, coloração de um tecido e como que, o que isso tem a ver com ela. A terceira irmã é a Jade, ela é um pouco mais espirituosa assim que as demais. Ela é muito boa em jogos, em é, flirts, em propostas. Das... Enfim, vai ganhar mesmo com as pessoas e no Vilaje ela só auxilia os pais no... normalmente, mesmo. E ela vai se desenvolver mais pra frente, né? Acho que o livro vai acabar focando em duas personagens principais para que as outras depois venham ganhando mais espaço. A gente também tem a Jennifer, que ela é uma cantora na minha cabeça, né? <risos> Maravilhosa e é a irmã mais delicada entre todas elas. É... E isso vai repercutir um pouco da forma como ela se vê no mundo também. E por último, a gente tem o Felipe que ele é o irmão mais novo. Ele tem, acho que, ele nesse primeiro livro ter oito anos de idade. E ele também é muito esperto, muito, sei lá, muito divertido e inteligente. Então, cada uma delas vai ir tendo uma personalidade diferente, vai passar por um processo diferente e que vai construir a personagem que eu quero pro final da saga Que
1: maravilha! Agora... É, os volumes, cada volume é uma irmã, é isso? Eu, não. Ou não?
2: Todas elas vão estar em todos os volumes. É que o foco vai acabar sendo maior em algumas com relação à quantidade de capítulos.
1: Entendi. Sim. Agora, para você criar tantos personagens, uma família, na verdade, quatro irmãos, irmãs, mais o, o Felipe, o que te inspirou? a trazer essas irmãs para tua história e a criar uma história como Vista. Quais, da onde você tirou essa história e o que que te inspirou a trazer tantos personagens é, na tua saga? Eu acho que eu, eu
2: fiquei um tempo sem ler e um dos livros que me tirou da ressaca literária foi ler Trono de Vidro da Sarah J. Mestre. E eu fiquei apaixonada por ver, assim, o um universo gigantesco que ela criou, a quantidade de personagens protagonizando os capítulos e o contexto meio medieval, mas que também relaciona com magia. Então, eu guardei isso na caixinha ali do conversador. Eu falei, Não, um dia eu escrevo algo sobre isso. E essa especificamente surgiu de uma maneira meio peculiar, porque é, já é um costume meu. Quem me conhece mais de perto sabe. Mas eu tenho sonhos à noite muito bizarros, né? A mente criativa vai longe. E sempre que eu acordo, eu lembro do sonho, eu anoto. E a conversa foi assim, foi um sonho que eu tive. E aí, quando eu acordei, eu anotei. E aí, porque não saía da minha cabeça. E aí, a partir disso, eu fui criando o um contexto em volta desse sonho. Então, o sonho, ele é uma cena específica do livro que vai acontecer. E a partir disso, eu fui criando um contexto. Então, eu peguei aquele meu desejo por criar um universo com cortes e meio medieval, que tem a magia, juntei a ideia de que eu queria uma família grande, as quatro irmãs, e o boom, assim, desse sonho. E aí, a partir disso, foi foi construindo todo o restante das ideias, né?
1: Que coisa, né? Eu tenho escutado bastante que autores produzem suas histórias através de sonhos. Eu não sonho. Eu não eu sou uma pessoa que eu nunca sonhei na vida, assim. Dormir, sonhar, não tenho, não tenho sonho. Uhum. Eu tive um sonho na minha vida que vai virar livro, mas é um sonho é, é, que, que vai virar um livro. Uhum. Mas é, é o único sonho que eu lembro de ter na vida. Eu não sou uma pessoa que sonha. E eu acho interessantíssimo quando um autor ou uma autora fala Monique, é, eu, eu deito para dormir Sonho, quando eu acordo Aquela história tem que nascer Que loucura hein? Como que a mente uhum. funciona Em cada eu ser vivo né? <risos> Depois disso, qualquer outra coisa vai virando
2: Inspiração, né? Então, depois que eu tinha Assim, é, eu tive o sonho E eu, eu faço um brainstorm assim, né? de, A chuva de ideias que eu quero Tudo que eu quero ter de elemento principal De evento principal no livro E aí depois disso, acaba de Ah, eu tô no ônibus, me vem, me devo lá e anoto Tô trabalhando, me vem nenhuma né? ideia eu vou lá e anoto. Eu tô, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, eu vejo uma cena, eu vou lá e anoto. E a partir disso, quando foi possível, eu comecei a fazer a escaleta e aí a escrever, de fato.
1: Quer dizer, é uma mente que não para, né, gente? Tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a criatividade surge, as ideias é, é, acabam surgindo e aí não tem jeito. O escritor, a pessoa que escreve, ela sabe que ela tem sempre que ter alguma coisa ali para anotar. Ou papel, ou celular, ou gravador. Porque se a ideia foi embora, acabou. Você não pega ela mais. Você hum. tem que pegar ela quando ela aparece. É muito louco isso. Hum. Agora, Dani, me fala uma coisa. Esse nome, Vessa, Da onde surgiu o título do teu livro e o título da saga?
2: É, a saga, primeiro, eu queria que... Eu, eu gosto de palavras diferentes. Então, você vê ver que todos os títulos dos demais livros vão ser palavras, assim, que fogem do, do comum, a começar por tá né? É, a saga Strip, é, eu, eu não lembro, eu gosto muito de pesquisar sinônimos, né, no Google. E eu lembro que eu queria algo relacionado a plantio e família. Então, eu fui pesquisando até chegar em Strip, que significa tronco familiar. Então, Tronco, né? Árvore genealógica e família, então, mas acho que são duas coisas que estão muito ligadas. E a partir disso eu fui pensando nas etapas, né? Da, da agricultura, por exemplo. Então, tem ali que preparar a terra, depois eu tenho que plantar e aí a semente tem que morrer. E aí vai criando raízes até sair da terra e aí vai crescendo. Então, eu fui pensando em cada uma dessas etapas e pesquisando sinônimos. sinônimo. Então, não tinha como eu colocar um primeiro livro com o título Preparar a Terra, arar a terra. Eu acho que não ia fazer nenhum sentido. Então, eu fui pesquisando os é, sinônimos de palavras que fossem um pouco nesse sentido, para poder colocar. E aí, aqui eu bati o olho que eu... Ah, eu gostei. Então, é sempre curtinha as palavras, uma palavra só. E eu acho que isso instiga a pesquisar um pouco mais também, sabe? De... É, é lógico que as pessoas vão ver a palavra e não vão entender, mas eu já vi vários outros livros que estão... O título, né? São palavras que a gente não conhece, e aí, por curiosidade, a gente vai pesquisar e vai descobrindo outras coisas, então acho que, que foi um pouco nessa ideia.
1: Agora é importantíssimo esse ponto que você tocou, o sinônimo, gente. Sinônimo no texto é uma preciosidade, porque às vezes você quer passar uma mensagem, você quer escrever um parágrafo, mas não quer repetir a palavra e aí você usa o sinônimo você não perde o sentido daquilo que você quer é, agrega ao seu leitor novas palavras usa sinônimo para enriquecer o seu texto e é incrível eu faço isso direto nos meus textos, às vezes eu escrevo ver, a mesma palavra várias vezes e aí eu vou jogando quando eu termino de ler eu falo, cara, era isso porque você não percebe, o um escritor, que não, o leitor, que não está acostumado com sinônimo, ele vai ver uma palavra nova e vai falar, nossa, sem saber que aquilo era um sinônimo. Mas deu sentido à mesma frase, deu sentido à palavra. Então, assim, para os escritores eu deixo a dica, usem sinônimos sempre. Seja no título, como a autora fez, seja no texto, no parágrafo, no diálogo, é incrível o sinônimo, o que, que ele é capaz de fazer por vocês. Agora, Dani, lê pra gente um pouquinho do seu livro. Leio. Eu vou ler um trecho
2: que já tá, que eu postei no meu Instagram, que é uma cena bem curtinha, específica, é, e teve também a outra, né, que você postou, né? então, não sei qual que você tem preferência. Mas vou ler essa que já tá pronta aqui, tá? <risos> E eu não estou acostumada com o audiobook, então não faço nenhuma ideia de como que isso vai sair. Mas vamos lá. É, é uma cena que vai dar um pouco mais de foco no Felipe. É, ele se gritou, gritou e se debateu como um animal selvagem. Os gritos se tornando roucos, devido à força e ao pavor empregados na ação. Felipe se agarrou à sua da porta quando tomaram distância, os olhos suplicantes na direção de Chloe, as pernas ainda chutando, tentando resistir, dando tanto trabalho a ponto de mais um homem ter que se juntar aos outros dois para contê-lo. Lute, lute como eu, ele parecia implorar a irmã, mas dentro de si, pois sabia que já tinha feito tudo o que precisava.
1: Quantas páginas tem teu livro, você já sabe?
2: Então, depende, né?
1: <risos> é,
2: em hum... No formato A5, né, que é A4, que é o formato de folha de PDF tipo normal, ele está dando mais ou menos 300 páginas. Eu já tive
1: 300
2: que eu, Porque daí, para o formato do livro, vai dar bem mais, né? Uhum. Então, é, é um pouco nisso que eu estou trabalhando na revisão. Fazer também que a gente pode cortar, onde a gente pode diminuir, se essas mudanças vão afetar tanto o livro ou não. Mas o livro físico vai dar aproximadamente de 300 a 400 páginas. Que eu pretendo
1: lançar um livro também, só um pouquinho. A tua diagramadora ou o teu diagramador pede para ele enxugar. Ele consegue é. diminuir, diminuir. Eu estava com o meu livro novo, veio com 250 páginas. Veio, não, veio um pouquinho mais. Ia sair a 350 páginas. E aí a diagramadora puxou todo o conteúdo, formatou de uma maneira que veio a 250. Foi ótimo, ótimo assim. É porque... É. Então, pede, é, admira, e, nossa, o máximo que você puder. Eles têm um jeito lá de fazer. Porque na hora hum. de você imprimir, na hora de você fazer a tua tiragem, sai mais barato. Mas cuidado é pra bom, não ficar bom. um negócio assim, todo juntinho, assim, porque aí incomoda. Mas é se bem, a diagramadora é boa, ela enxuga hum. direitinho o teu material. E aí fica menos caro e mais prazeroso de você produzir tiragem do teu livro. Porque de 300 a 400 páginas é um dinheiro na tiragem.
2: É nesse processo, na né, verdade, de fazer o orçamento, já tô, já tô sentindo, já.
1: Exatamente. Você vai fazer tiragem do teu livro? Como é que vai ser?
2: Pretendo, mas acho que isso um pouquinho mais pra frente. O lançamento vai ser em e-book, porque daí eu... eu... Fiz é, uma rifa literária recentemente é, para conseguir ganhar um, uma quantidade de dinheiro para me ajudar na compra do livro físico mesmo, né? É, e aí, agora eu vou começar a trabalhar um pouco nesse, nesses, nessas duas linhas. Só que o book vai sair primeiro porque são de facilidade, né? Na hora da gente
1: é, publicar. Pois é. Eu uso a WeClap para fazer uh. o livro físico. Eu uso a gráfica deles. Uhum. Né? Então, eu vou lá, peço, sei lá, 20 livros. E eles têm dão um preço, eles mandam para cá. Então, assim, é uma forma também de você fazer o teu livro físico. E outra, ah, eu queria tanto o seu livro físico, onde está a venda? E aí, você já pode comprar direto para o teu leitor. Você mesma compra, acompanha o, o trajeto. E a WeClap manda para eles. É uma opção. Eu faço isso direto e, cara, uhum. dá super certo. Uhum. A WeClap, na verdade, é uma plataforma que tem ajudado bastante autores independentes. Fica mais uma dica aí pro pessoal ano. que não conhece. Hã?
2: É, eu conheci esse ano, né? Foi quando eu falei, ah, eu quero publicar, quero entrar de novo nessa nova primeira, né?
1: Essa do... é, e, e lá você não precisa fazer uma tiragem grande, vai fazer um de cada vez. Hum. Ah, eu quero, Dani seu livro físico já tem? Já tem, eu vou mandar para você. Aí tu vai lá no EClepe, pega o endereço do teu leitor, o manda. Para ele Acabou, você não precisa ter uma tiragem em casa, para ir no correio, para ir não sei o quê. Não, manda direto da eClap, é muito mais prático. E todo mundo ganha. Você ganha a sua comissão, o leitor ganha o teu livro. É um espetáculo. Uhum. Agora, Dani, me fala uma coisa. É cinco livros mais dois spin-offs. Né? Quanto tempo você levou para escrever o primeiro volume?
2: Foram dois meses.
1: Dois, dois meses. meses? Rápido desse jeito? Uhum.
2: Foi que eu aproveitei o período que eu tava de férias, né? E depois eu não ia ter a menor condição. <risos> Tanto que parou depois disso. Foi em janeiro desse ano que eu comecei a escrever.
1: Caramba, dois meses, gente. Agora, os outros livros já estão em processo de escrita. É. Você já começou o segundo. Como é que tá isso?
2: Já, o segundo já tá em andamento. Eu acho que eu já tô um pouquinho pra frente da metade dele já, pra finalizar. É, e aí, no ano que vem, o projeto vai começar o ano já pesquisando para capa, todo o processo, começar tudo de novo só para escrevendo o livro. Então a
1: gente vai ter uma publicação atrás da outra, né?
2: É o intuito. Eu acho que quando a gente é leitor, né, e encontra uma história que a gente gosta, é tão sofrido ter que esperar um ano, ou, ou até mais do que isso, pro o próximo livro chegar. Eu não quero fazer isso não. Espaço de tempo muito curto, né? Até porque eu preciso de condições para <risos> poder publicar. Mas também não quero esperar tanto, tanto tempo para poder publicar as sequências.
1: Entendi. É porque o Vessa, gente, que é o volume 1 um da Sard, vai ser lançado agora em janeiro. Ela acabou de falar que já está em produção o segundo, quer dizer, vai vir um atrás do outro, então se você gostar do primeiro, você já consome o segundo o terceiro, lembrando que são cinco livros e dois spin-off, ou seja, material pra caramba. Ô Dani, qual foi pra você a parte mais fácil, mais difícil para produzir o primeiro volume e qual tá sendo as suas dificuldades em produzir o segundo?
2: Eu acho que a mais fácil é você sonhar alto, assim, sabe? Então, de pensar em tudo que você quer, tudo que você vai colocar no livro, tudo que você vai colocar na história. É muito gostoso você criar os personagens e pensar na trajetória deles. É, e na parte específica da produção, é, também acho que o é mais fácil foi até a questão da capa. Porque eu coloquei, assim, joguei tudo o que eu tinha de, de ideia é, pra cima uma da Sara. <risos> e aí ela trouxe ali a materialização, então ficou muito bom. É, e a parte mais difícil, sem dúvidas, é a revisão. É um processo muito cansativo. Então eu já li o meu livro várias vezes, várias vezes, e para congierro, um ver coisas que você quer mudar. É, então acho que isso é uma parte que tá pegando. Para o segundo livro eu acho que ainda não chegou o momento de identificar a dificuldade, porque esse processo de publicação de vista está me ensinando muito a não cometer erros que agora eu tinha cometido. Então, de deixar a revisão ortográfica para fazer muito em cima, quando é algo que, olha, você concluiu, vai lá e já faz a revisão ortográfica para você correr atrás do resto, para encaixar certinho na diagramação. Então, por enquanto, a escrita do segundo livro está sendo tranquila. Mas a revisão é o que mais pega assim, para mim. E até mesmo mesma hora da gente pesquisar as pessoas, né? Para fazer capa também, vou. eu pedi para fazer o desenho dos personagens, porque eu estou louca por poder ver também o rosto dos personagens e como eles vão estar. Tá. É, toda essa parte é muito gostosa. Então, acho que por ser muito prazeroso você ir atrás disso, é muito fácil de lidar. Tive que aprender mais até com a, a, a ter paciência, né? para esperar cada coisinha surgindo, né? Então, para quem é um pouquinho ansioso, né, tem que, <risos> tem que dar uma pausa e me segurar.
1: Eu vou te falar que a parte realmente da, da revisão é a mais problemática, é a mais cansativa. Você senta e chora com a revisão. Porque você acha que está pronto e não está. Você encontra um negócio, encontra outro. Aí você fala, agora vai. Aí quando você relê... Então assim, é, é... leia teu livro, mande para revisão. Releia seu livro, mas não se consuma por causa dele. Jogue é. ele para o universo. Daqui a um ano, quando você relê o teu livro, você vai querer mexer novamente. Mas até lá, trabalha ele. Porque erros a gente encontra. Não tem jeito. Eu encontro erros em Dom Brown. Que são livros internacionais. Então assim. A gente encontra. Então não se consuma. Porque senão você não vai conseguir publicar seu livro. Senão você vai se desgastar. E não vai é, é, focar naquilo que realmente precisa. Que é a publicação e a divulgação dele. Para ter visibilidade. E aí você vai bloquear. E não vai conseguir escrever mais nada. Então, joga pro universo. A tua parte você já fez. É até... Mas... Acho
2: que... ah. <risos> ah, mas tá é até essa questão que você falou da divulgação, né? Acho que é um outro aspecto também. É... Você falando agora me lembrou, né? Veio bastante Porque quando a gente faz independente, é você que vai cuidar. Da divulgação também. E eu não sou muito das redes sociais, né? Então, <risos> essa vir anos 30 tá? para você ver dicas de como, de como você dá visibilidade do conteúdo, de como dá, dá visibilidade para vídeos e, enfim, para todo o material que você quer é, lançar para que as pessoas sejam atraídas, né?
1: Pelo livro. Exatamente. A divulgação, Dani, ela serve para dar visibilidade ao seu livro, tá? Não serve para vender o seu livro. É, ó, é lógico que se vender é melhor ainda. Mas a divulgação é para que as pessoas conheçam o seu livro. Porque se fosse para vender, eu estava milionária. Porque o que eu divulgo meu livro com um resenha, blogueira, né? Eu tenho um monte, eu tenho um book trade, eu tenho um monte de material dos meus livros. E, cara, é para dar visibilidade para que as pessoas conheçam qual é o tipo do, do meu livro, o que, que eu estou publicando, o que, que eu estou escrevendo, para atrair a atenção do leitor. Agora, se ele vai comprar a ideia, é outra estratégia. Aí você tem que usar outra estratégia para vender o seu livro. Mas para divulgar, você tem blogueiras no mercado, você tem podcast, você tem live. Cara, você tem uma infinidade de coisas... Você pode fazer uma live por semana no seu IG para você aumentar o número de leitores dentro do gênero que você escreve. Faz um sorteio. Eu fiz sorteio de e-books, assim. Eu distribuía semanalmente 10 e-books da minha história. Porque eu queria captar leitores. E aí aquela galera lia os meus e-books, gostavam. Fala, Monique, vai publicar novo livro? Eu falei, vou. E aí o pessoal já acompanhava. É assim que funciona a divulgação. Hum. Vender, amigo, é outra coisa. E é. É, é exatamente. <risos> então, o autor independente ele tem que ter essa noção. Vocês podem divulgar à vontade. A divulgação requer é, disciplina e constância hum. e vai dar visibilidade para a tua obra. Agora, não pense vocês. Que vão divulgar livro e vão virar best-seller,
2: porque não é assim que acontece, né? É muito difícil. Acessando, né, mais sobre esse conteúdo, eu descobri muitas formas de você estar divulgando o seu livro, inclusive pessoas né, que têm o um Instagram justamente voltado para leitura de livros de divulgação propriamente ditas. É, mas é um, um mercado né, enorme, que tem muita coisa a ser
1: feita. Exatamente. É, uma, é, é um oceano, assim, publicar livro é só uma gotinha do oceano que você tem é, é pela frente até você conseguir vender e se estabilizar como escritora. Porque eu costumo dizer que autores nacionais não publicam livro para ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro publicando livro, mas a gente é. quer ser lido, né? É o
2: né, que você quer alcançar né? Acho que a gente que lê também né? Sabe disso, né? do quanto o livro toca Ou modifica o pensamento E a palavra tem, manifesta ali, Poder de alguma maneira então, De que maneira a gente pode entregar algo bom um Conteúdo bom, no meio de um mundo Cheio de conteúdo, cheio de informação Para as pessoas
1: Exatamente Ó, Se a história for boa, Dani Ela se propaga sozinha porque se eu li o teu livro e gostei, eu vou recomendar. Cara, é. tem uma autora nacional, a Daniele Ferreira, que escreveu, é, o, o não sei o que, assim. Ah, eu quero ver, tá no Kindle ilimitado? Tá, vai lá, já baixa o teu livro. É assim que funciona. Propagação de boca em boca. Sim. Agora, Sim. ô Dani, me diz uma coisa, teu livro vai estar no Kindle ilimitado, vai estar na Amazon, vai estar em site, em blog...
2: Instagram. Como é que vai estar isso? Então, eu estou estudando um pouco né, as, as melhores formas de fazer. Então, eu sei que a Amazon é um dos principais distribuidores, de certa forma, né, né desse, desse conteúdo. Então, eu tenho vontade, muita vontade de publicar por lá. Mas também estou pesquisando outras formas. né, Inclusive, pelas editoras de autopublicação. Daí entra também todo o trabalho da gente orçar, ver o que realmente vale a pena ou não. Até tendo em vista é, que, como é independente, a gente precisa identificar formas desse livro ser distribuído, né? De alguma maneira. Então, Muito
1: bem. Desculpa, Imagina, principalmente pela Amazon principalmente. Gente, tá rolando o sorteio do livro, o do e-book da nossa autora. Ah, Monique, mas o livro da Dani não tá pronto. Ela vai mandar para vocês em janeiro... Quando for publicado... Ela... Não é isso, Dani? Yes. Quando o livro for disponibilizado, ela vai enviar o e-book. Como é que vai funcionar? Vai printar aqui a live e vai mandar lá no meu direct. Monique 18 Eu quero o e-book da autora Daniele Ferreira. A primeira pessoa que fizer isso, é, quando a live acabar, eu vou ver pelo horário e aí vai ganhar o e-book da autora, só que em janeiro, tá? Não é agora, porque ainda está em processo, de, é, processo editorial. Então, já manda lá, eu quero o livro da autora Daniele Ferreira, e se você for a primeira pessoa, você vai ganhar o e-book da nossa autora. Que maravilha! O Dani, seu livro se encaixa em qual gênero? Fantasia.
2: É um livro que eu pensei... Fantasia juvenil, né? De certa forma, mas, enfim, acho que alcança todas as idades maiores de 16 anos, no caso. <risos> Aquela hum. gera correção. <risos> é, é... Mas é um livro que o primeiro, é... o aspecto mais fantasioso da magia e tudo mais, não vai estar tão as claras. Ele vai... Vou mais a partir do segundo livro, porque eu queria ir colocando esses elementos bem aos poucos mesmo, tá? Pra ir introduzindo no mundo, no universo, no contexto da história. Então, é, eu já me deparei com muitos livros em que a gente já chega no primeiro livro e já tá ali todo o universo, e tem tanta informação e tanta coisa. Que a gente se sente perdida, precisa de um guia <risos> para conseguir se introduzir na história. E aí, ver se eu não quis fazer muito dessa forma, eu quis colocar bem devagarzinho aos poucos, mas isso não vai impedir que o livro venha aí gerando um. Um mistério, um nervoso, uma apreensão também.
1: Que maravilha. 16 anos, tá, gente? A faixa etária. Cuidado aí, 16 anos. Somos todos adultos, mas a gente sabe que tem aí 14, 15 anos. É, esses pré-adolescentes aí curiosos, com fantasia, é, livros hot, enfim da nossa autora de 16 anos. Ô Dani, fala uma coisa pra mim. Qual é o teu Instagram? Pra quem quiser começar a te seguir, conhecer o seu trabalho, te acompanhar.
2: É arroba, autora, daniele com dois l's e y, nf.
1: Danielle com dois l's e um y. Gente, de qualquer maneira, eu vou marcar a autora aqui. No Instagram, tá? Então já corre lá, já segue ela Acompanha o trabalho dela E a publicação que é agora Mês que vem, ano que vem, né, gente? Tá na porta já Dani, querida Você sobreviveu à sua Primeira live literária Foi difícil? É. <risos> Dá
2: um nervoso no começo Que é como eu te falei, né? Essa questão de divulgação De... É... Pelo Instagram de aparecer de das caras é eu sou bem tímida.
1: Então você <risos> é, se saiu muito é, bem! Gostei. Você se saiu <risos> muito bem, viu? Nem doeu, nem foi difícil. É, é, é,
2: é <risos> eu então acho que fica mais tranquilo, né? Da gente ir conversando.
1: Eu acho ótimo quando um autor se propõe a criar essa ponte. É, com os leitores, vindo aqui para falar sobre os seus livros ou sobre o seu livro. É, é assim que a gente passa a se comunicar com o mundo fora da nossa bolha, a conhecer pessoas, até pessoas dentro do nosso nicho que, que vão procurar é, é, pela tua obra, ainda mais porque ela é fantasia, e muito público para esse gênero. Uhum. Então é. Uhum. Ex exatamente. Então, assim, é incrível é, toda essa disponibilidade do da autora ou do autor nacional quando se propõe. E deixo aqui a minha dica: divulgue sempre que você puder. Blogueiras, resenhistas, lives, sorteio atraia para você os seus leitores. Daqui a pouco eles começam a surgir, é, 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 pessoas começam a surgir que gostam aí do tipo de livro que você escreve. Se a gente aparecer, eles também aparecem. Tá, querida? Eu quero te agradecer imensamente dizer para você que você é uma graça de pessoa e eu obrigada. desejo muito sucesso. A gente ainda vai se falando, gente. É. Gente, tem episódio do livro, tem resenha, tem vídeo temático tem um monte de coisa da Dani. E a gente ainda vai se falando até ano que vem. Eu não vou... Você não vai se livrar assim de mim, não, né? É. <risos> Meu amor, muito sucesso na sua trajetória, é. tá? Muito é. isso, obrigada. É. Você quer acrescentar alguma coisa?
2: Acho que só um comentário é uma curiosidade, na verdade, sobre o livro que eu falei um pouco sobre isso no Instagram também. Que todo o dinheiro que a gente, que eu for arrecadando com o livro, vai ser usado, lógico, para investir no segundo, no terceiro, enfim. Mas é um dinheiro que eu não pretendo ficar para mim. Eu vou usar para doação. Então, para doar para projetos sociais e para obras missionárias e para e pretendo no Instagram que eu tenho mostrar quem são as pessoas que vão estar tá recebendo esse, as doações acho que é uma curiosidade para vocês
1: também. Que maravilha. Gente, todo o dinheiro arrecadado vai ser voltado para é, causas sociais. É, vou fazer isso aqui para vocês. Vou botar lá na, na descrição. Quando o material da Dani começar a sair, eu vou lembrar vocês também. Já corre lá, já segue a autora. Para quem ainda ficou com dúvida... Faça perguntas para ela sobre uhum. a publicação e o dinheiro arrecadado. Enfim, é, é, tudo é energia. Quando a gente dá, a gente recebe em dobro. Então, a gente nunca ajuda uma pessoa só. A gente ajuda um monte de gente quando a gente se une. Que maravilha, belo trabalho, tá, Dani? Parabéns.
2: Obrigada, obrigada. <risos>
1: Bom, quero agradecer a todo mundo que estava na live que entrou, saiu, que vai assistir depois, dizer que hoje tem live até 10 horas da noite eu volto daqui a pouquinho Dani obrigada, um amor, um beijo sucesso um beijo. tchau, tchau